0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça manque pas d'air ». Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre de la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison et je salue au passage Marc-Claire Thomas qui m'a confié la lourde tâche de reprendre le flambeau de l'émission. Au programme aujourd'hui, l'école primaire au XXIe siècle, à l'occasion du colloque qui se tiendra du 12 au 14 octobre à Sergy-Paris-Université. L'ambition de ce colloque qui se tiendra donc pendant trois jours est de réunir des chercheurs mais aussi des acteurs et des associations de professionnels pour débattre d'un sujet à la fois très vaste mais essentiel pour notre système éducatif, l'école primaire considérée comme un tout avec ses tensions, ses débats et ses transformations. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs impliqués dans ce colloque, Bruno Robe et Jean-François Témine. Bonjour messieurs. Bonjour. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Léonie Soula. Bonjour Léonie.
1: Bonjour. Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
0: Bruno Rob, vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à Sergi-Paris-Université. Vous êtes membre du laboratoire EMA et donc vous êtes à l'organisation de ce colloque. Jean-François Témine, vous êtes géographe, vous êtes professeur des universités à l'université de Caen. Et vous êtes l'auteur, en 2019, avec Patricia Tavigno, de professeur des écoles en formation initiale au fil des réformes, un modèle de professionnalisation en question au septentrion. Et vous interviendrez lors de ce colloque. Et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Mais et nous y reviendrons sur ces questions de professionnalisation. Ma première question est assez simple, en tout cas en apparence. Pourquoi ce colloque, aujourd'hui, sur l'école primaire Quel est votre objectif en mettant ce sujet au travail, Bruno Robe
2: alors nous sommes partis d'un constat, c'est que euh, mis à part euh, l'université d'automne qui est organisée par le principal syndicat des enseignants du premier degré, il n'y a aucune, il n'y a eu ces dernières années aucune manifestation d'ampleur consacrée à l'école primaire en France. Ça peut paraître étonnant, mais euh, on n'a pas re retrouvé dans, des, dans, des, dans nos travaux, dans nos recherches anciennes des, des manifestations, des colloques sur l'école primaire. Alors, pour autant, cette école, elle connaît des, des transformations multiples, des questionnements euh, vifs. On les voit surgir régulièrement à travers l'actualité, parfois euh, avec passion ou plus tragiquement. Je, je pourrais prendre quelques exemples de thèmes euh, qui ont été effectivement mis, euh, mis en avant par l'actualité. Les rythmes scolaires, les rôles des directrices et directeurs d'école, le travail des enseignants avec des dispositifs tels plus de mètres que de classe ou les CPD doublés le rôle des enseignants, leur mission, concepteur ou exécutant, mais aussi peut-être la baisse d'attractivité du métier, la rémunération, la question des fondamentaux, des apprentissages, de la lecture et des mathématiques ou d'autres savoirs à acquérir, l'inclusion des élèves en situation de handicap, la prise en compte de la difficulté d'apprentissage, les questions de conduite de classe, d'exercice de l'autorité, de violence en milieu scolaire, les pratiques pédagogiques alternatives, on a beaucoup parlé ces dernières années de Montessori, mais on pourrait aussi citer Freinet ou d'autres, l'évolution des relations avec les parents face à de nouvelles demandes sociales. Donc, sur toutes ces questions, des travaux de recherche sont disponibles et il nous a semblé important euh, que nous fassions un point de ces recherches, y compris dans une perspective de compréhension des, des mutations des systèmes d'enseignement à l'international. Ce sera notamment l'objet de la conférence de Pascal Garnier sur l'école maternelle ou de celle de Christian Marois qui clôturera le colloque sur les, les politiques publiques, les, les systèmes de gouvernance des écoles primaires euh, à l'ère du « new public management ». Donc, notre colloque, il est entré dans l'Académie de Versailles, mais pour autant, il est ouvert à l'ensemble des chercheurs et des professionnels de France, mais aussi au-delà, puisqu'on aura des contributions étrangères. Et une autre raison, et je, je terminerai par là, une des questions brûlantes aujourd'hui qui se, qui se trouve face à nous, c'est justement cette question de la formation des professeurs des écoles qui va rassembler beaucoup des thèmes que j'ai précédemment cités et qui témoignent aussi d'évolution de la profession, de la professionnalisation, comme on dit aujourd'hui, de la formation des enseignants. Et donc, ce sera justement l'objet de la conférence introductive à laquelle participera Jean-François Thémine et aussi de nombreuses contributions de chercheurs et de professionnels. On a choisi des modalités de contribution relativement originales peut-être, des présentations d'expérimentation pédagogiques qui seront proposées par des équipes pédagogiques ou des partenaires associatifs et institutionnels, des scénarios de formation proposés par des équipes de formateurs, et aussi donc des symposiums recherche-formation euh, animés par des formateurs d'INSPÉ de de, en France.
0: Jean-François Témine, vous, vous intervenez comme Bruno Robb vient de l'indiquer en ouverture sur cette question de la, de la formation, de la professionnalisation, mais comme géographe, euh, quelle, quelle perception ou quelle analyse faites-vous de cet espace scolaire Alors on reviendra de, sur la question de la particularité ou de la spécificité de cet espace-là, mais comme géographe, comment vous voyez-vous, euh, de façon un peu globale, comme un tout, comme je disais tout à l'heure, cette école primaire aujourd'hui
3: mais comme géographe, euh, vous venez de le dire, je suis sensible à la dimension spatiale ou pour le dire plus simplement à, à l'espace et il me semble que c'est euh, particulièrement aujourd'hui une entrée qui euh, heuristique pour, euh, pour comprendre les transformations dont parlait Bruno Robe à l'instant, pour comprendre les, les enjeux actuels, pour comprendre la, la complexification des jeux d'acteurs, leur… Euh, je ne vais pas embrasser toutes, toutes les questions hein, autour de, de l'espace, mais euh, on peut simplement déjà penser euh, à sans doute la nécessité de mieux comprendre euh, les évolutions du travail enseignant à partir d'une approche géographique du, du travail enseignant. Les, les enseignants, euh, on l'a déjà un petit peu dit, euh, ils sont euh, invités euh, à travailler euh, aussi ailleurs que dans les espaces euh, de classe que dans les écoles. Euh, ils sont invités à des partenariats, ils pratiquent des espaces partagés avec euh, d'autres acteurs de l'éducation. Ils sont souvent partie prenante aujourd'hui, euh, on leur demande d'être partie prenante des, des projets éducatifs de territoire. Euh, bref, euh, pour le dire avec des mots, un mot simple de géographe, il y a, il y a une recomposition des espaces du travail enseignant. Et cette recomposition-là, les euh, caractéristiques des, des transformations du travail, je pense qu'on peut toucher... Euh, énormément de dimensions du travail et de l'activité à partir d'une entrée, je dirais, d'ordre matériel qui caractérise l'espace, même si tout, tout l'espace n'est pas matériel. Je penserai aussi comme deuxième exemple à l'espace comme, comme une entrée pour saisir ce en quoi la crise sanitaire, sa gestion également affecte très vraisemblablement dans la durée et sans doute profondément les professionnalités des professeurs Alors en général, mais ceux du premier degré aussi, leurs pratiques, leurs identités, leur rapport à l'institution dans, dans, dans la manière dont celle-ci a, euh, a géré la crise euh, le rapport aux parents également, puisque les, les, les frontières entre espace professionnel et espace privé se sont encore davantage euh, affaiblies, ou en tout cas diluées, ou, ou sont, sont devenues de, de plus en plus floues. Donc il y a, y a quelque chose euh, là à, à travailler qui commence à être travaillé. Alors, moi, je suis attaché aussi euh, à. à à, la, à une question peut-être un peu un peu sensible, en tout cas si elle est vue euh, du point de vue de, de l'institution, euh, euh, le travail enseignant change. Euh, les enseignants ne sont pas forcément associés à l'initiative, aux initiatives hein, qui euh, qui euh, demandent, imposent, prescrivent ce changement. Et il me semble que, que les frontières au sens euh, géographique du terme, c'est-à-dire là où les choses euh, bougent, hein, là, là où, se, où les choses se transforment, où l'espace se recompose, les frontières du métier, où se dessine l'avenir du métier, sont aussi euh, sur euh, les lieux où les, les professeurs ont pu se sentir quelquefois euh, abandonnés par l'institution, tout à l'heure Bruno Robe parlait des rythmes scolaires. J'ai eu l'occasion de conduire des, des recherches de terrain, des recherches ethnographiques sur, de, sur des, des terrains où, où il est clair que, du point de vue de certains enseignants, euh, ils ont été euh, laissés seuls, ou bien l'institution les a trahis, euh, estime-t-il, euh, euh, quelque part entre finalités affichées tout à fait positives et tout à fait engageantes, et, et en fait réalité euh, beaucoup plus, beaucoup plus complexe. Et euh, pour terminer, je, je dirais que... Euh, les frontières, elles sont aussi euh, à aller, à aller euh, investiguer euh, là où les, les enseignants et sans doute aussi des cadres de l'éducation nationale se sentent seuls ou euh, un peu seuls euh, après avoir consenti des efforts importants euh, lorsqu'une réforme est entre guillemets terminée, euh, en tout cas terminée du point de vue de l'agenda politique et qu'on passe à autre chose. Alors, que se passe-t-il euh, chez les enseignants Que se passe-t-il euh, parmi les, les, les cadres euh, aux différents niveaux hiérarchiques de l'éducation nationale Il me semble que là, il y a, il y a quelque chose à, à travailler. Et encore une fois, par l'espace, c'est-à-dire en allant rencontrer les gens sur le lieu de travail, euh, il, y a, euh, il y a des choses à, à dire qui me semblent importantes, en tout cas relever de la responsabilité des, des chercheurs.
0: Alors la question de l'espace, est une question euh, très importante, effectivement. On va faire pour le coup, un peu d'histoire avec la chronique de, de Léonie Soula euh, qui va peut-être rebrasser les différentes réformes et les différents cycles euh, depuis que l'école primaire euh, s'est imposée dans le paysage institutionnel euh, en France. Léonie Soula
1: Alors, quelle mutation et évolution l'école primaire a-t-elle connue depuis son instauration sous la Troisième République Tout d'abord, on peut souligner le fait que cette nomination école primaire ne désignait pas exactement à l'époque ce qu'elle nous évoque aujourd'hui. Au moment des lois à Jules Ferry, cet ensemble scolaire n'accueillait que des élèves de 6 à 13 ans et correspondait donc davantage à notre école élémentaire actuelle. L'âge de la scolarité obligatoire a ensuite été repoussé à 14 ans avec la loi du 9 août 1936. Puis en 1959, celui-ci a été prolongé jusqu'à 16 ans révolus. C'est donc cet allongement de la scolarité obligatoire et la massification scolaire croissante dans le second degré ont participé à faire évoluer le statut de l'école primaire. Celle-ci est aujourd'hui la première étape de la scolarité des élèves, celle qui doit permettre, pour tous, l'acquisition d'un socle de connaissances communes permettant l'accès au secondaire. Cette évolution permet notamment d'expliquer et aussi de contextualiser la refonte de ces missions. En effet, on peut formuler l'hypothèse suivante. « Du lieu d'une éducation complète », L'école primaire serait devenue le moment d'une préparation à la suite de la scolarité, d'où une insistance croissante et de plus en plus institutionnalisée sur la question des fondamentaux.
0: Mais comment justement l'histoire peut-elle nous éclairer sur ce long processus
1: Alors, avant la Troisième République, pendant l'Ancien Régime et, et même jusqu'à la fin du Second Empire, on pouvait déjà parler d'un enseignement primaire, mais celui-ci était à ce moment-là plutôt monopolisé par l'Église et réservé aux élites. Les petites écoles paroissiales qui se développent au XVIe siècle sont pourtant destinées à un public qualifié de nécessiteux, qu'il s'agit de faire accéder aux bonnes mœurs. Euh, mais il est alors plus juste de parler de christianisation des jeunes pauvres que de ré réel enseignement primaire. Et c'est d'ailleurs ce que souligne Benoît Falaise dans le tout récent ouvrage écrit sous la direction de Choukri Ben Ayed et intitulé Grande pauvreté, inégalité sociale et école. On peut noter à ce propos que dans les milieux nobles, l'éducation est déjà de l'ordre de la nécessité sociale, puisqu'il s'agit de transmettre le capital culturel légitime qui distingue des classes populaires. On est alors bien loin de la volonté des Lumières de faire accéder le peuple à la culture savante et lettrée. Et même à partir de 89, les révolutionnaires manifestent peu d'intérêt envers les petites écoles paroissiales, qui restent souvent dirigées par des congrégations, euh, des ordres religieux. Et en fait, il faut attendre les lois Paul Ferry et Gobelet pour une éducation laïque et obligatoire. Donc l'école primaire élémentaire de la Troisième République est vraiment instaurée sur des principes de laïcité et de gratuité par les lois Ferry de 80 à 82. Et c'est aussi à cette occasion qu'est créé le certificat d'études primaires, qui est donc un diplôme qui sanctionne la fin de l'enseignement primaire élémentaire et euh, qui va jusqu'en 1936 attester de l'acquisition des connaissances de base. Mais donc, seulement 10% des candidats obtiennent alors cet examen, qui devient rapidement le symbole de la réussite scolaire dans les familles les plus modestes. Ensuite, donc je fais un, un, un petit saut, après la Seconde Guerre mondiale, l'école primaire connaît d'importantes mutations. La pédagogie qui est mise en œuvre dans les écoles se transforme, notamment avec le courant d'éducation no nouvelle qui est développé dès les années 20, euh, et, euh, et donc euh, l'idée au centre de ce courant est la suivante l'apprentissage avant d'être une accumulation de connaissances doit être un facteur de progrès global de la personne et donc pour cela euh, il faut partir des centres d'intérêt de, des élèves s'efforcer de susciter l'esprit d'exploration et de coopération et, euh, et donc ce, ce courant favorise également l'apprentissage de la vie sociale qui est, euh, qui est considéré comme essentiel on retrouve notamment des, des, des motivations identiques dans les mouvements Freinet euh, en France ou Montessori en Italie, puisque les techniques pédagogiques défendues par ces pédagogues doivent permettre de favoriser une expression libre des enfants. Et euh, elles repose également sur une éducation plus sensorielle, voire kinesthésique des élèves, Donc, notamment dans le cas de, de Montessori. Et donc, l'émergence de ces nouvelles méthodes éducatives réactive, d'une certaine manière, ce clivage souligné en introduction entre école comme lieu d'éducation et école comme lieu d'instruction, entre école des fondamentaux et une école plus émancipatrice, entre guillemets, qui stimulerait les, pot les potentialités de chaque élève.
0: Car on va voir euh, en tout cas sur ces 40 dernières années, un retour euh, sur une insistance sur euh, l'importance des fondamentaux, justement
1: oui, en effet, puisque dans, dès les années 80, Jean-Pierre Chevènement met justement l'accent sur ses apprentissages fondamentaux avec le lire écrire compter, euh, donc des fondamentaux qui sont assimilés aux enseignements de base pour assumer euh, ses droits et devoirs de citoyens. Puis, en 89, la loi d'orientation euh, de Lionel Jospin organise la scolarité en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux. Donc au cours des deux décennies qui suivent cette loi, les ministres successifs de l'éducation nationale se sont efforcés de souligner la place prépondérante que les fondamentaux devaient occuper dans les apprentissages à l'école primaire. Et cette orientation politique était d'ailleurs encore d'actualité lors de la discussion du projet de loi pour une école de la confiance, réaffirmant l'importance du lire et écrire compter, auquel a été ajouté donc plus récemment le respecter autrui dans les circulaires ministériels de 2018. Cette formule, qui est devenue un véritable leitmotiv, remonterait en réalité à la monarchie de Juillet et elle aurait été utilisée pour la première fois dans une ordonnance rédigée dès 1816. Euh, donc, euh, en fait, bien que le ministère de l'Instruction publique soit devenu le ministère de l'Éducation nationale depuis 1932, les institutions en charge des politiques éducatives semblent faire face encore et encore à, ce, à cette sorte de paradoxe intemporel. Et donc, je voudrais terminer cette chronique sur une citation de Benoît Falaise qui est issue de l'ouvrage que j'ai déjà évoqué et qui euh, me semble résumer avec justesse et acuité la situation. Et donc, c'est la citation suivante. « Tout se passe comme si l'histoire de l'école était tendue par une ligne de clivage qui ne cesse de se rejouer et de se réactualiser du XVIIIe siècle à nos jours. Deux visions s'affrontent. Celle d'une école pour le peuple, issue de la restauration, ou des écoles de charité où apprendre les rudiments du lire écrire compter compte autant que les principes religieux du respect de la civilité et de la morale. Et une autre vision de l'école, de l'enseignement philanthropique mutuel à Janzet, en passant par les compagnons de l'après-grande guerre, veut faire en sorte de donner à tous les instruments de l'émancipation intellectuelle et sociale. Et c'est cette ligne de tension euh, qui se retrouve dans les débats publics, médiatiques et sociaux, jusqu'à la mise en place des zones d'éducation prioritaires au début des années 1980.
0: Merci Léonie Soula. Quel est votre... Euh, je vous interpelle sur ce point, sur le, la lecture de cette chronique, par rapport à cette tension que souligne Benoît Falaise dans son chapitre, entre euh, sur les attentes ou les objectifs, et donc les représentations qu'on peut avoir sur, euh, sur l'école primaire. Bruno Robe.
2: Euh, oui, moi je suis frappé en écoutant cette chronique euh, par euh, évidemment cette insistance sur les fondamentaux et cette récurrence des fondamentaux. Il y a un paradoxe dans cette histoire des fondamentaux, puisqu'on s'aperçoit, et ça a été bien montré par la chronique, que l'école primaire n'a jamais renoncé à enseigner les fondamentaux. Et d'ailleurs, tous les chercheurs en éducation euh, et qui s'intéressent aux apprentissages premiers et de l'école primaire le, le disent. Donc là, on est sur quelque chose de très paradoxal, euh, une sorte de discours incantatoire autour des fondamentaux, alors qu'ils font partie, euh, ils n'ont jamais d'ailleurs été remis en question par personne. Bon, donc ça, c'est un premier point. Euh, ça m'amène à, à, à aussi peut-être à insister sur un point qu'on qu qu pourrait développer et travailler, qu'il le sera dans le colloque, c'est cette question de ce qu'on appelle à l'étranger les, les curricula, les programmes. En, en France, pour l'école primaire, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, ils ont fait l'objet de nombreuses transformations et de, de changements incessants au fil des, des alternances politiques. Et là, on est sur quelque chose qui est assez spécifique, sans doute, à l'école française et qui, est certes, qui a certainement un impact qui est loin d'être négligeable sur l'état de notre école primaire aujourd'hui.
0: Jean-François Témine, par rapport à, à ses fondamentaux, on a fait de l'histoire euh, comme géographe. Quel, quel, quelle perception vous, vous avez euh, de, de, de cette histoire-là, de l'école primaire, justement
3: Alors, pour, pour poursuivre le, le propos de, de Bruno Robe, ce qui est frappant, c'est comment euh, l'agenda... Euh politique vient, vient, vient dicter euh, des, des programmes successifs et qui peuvent prendre des directions diamétralement opposées et euh, c'est effectivement ce qui se passe pour la géographie, c'est-à-dire va regarder discipline par discipline cette tension euh, entre, entre deux écoles, entre deux, deux finalités euh, finalement de l'éducation, cette tension, on la, on, la voit, on la voit très bien donc pour la géographie, bah, typiquement le programme de 2008 est un programme extrêmement franco-centré euh, très Accès sur le factuel, le vocabulaire, les repères, et euh, arrive donc là, on est dans la, le quinquennat euh, Sarkozy. Euh, les nouveaux programmes, euh, donc euh, avec le, le président euh, ultérieur, euh, le quinquennat ultérieur, euh, ces programmes euh, sont complètement différents. Euh, on est devant des programmes qui sont très liés euh, à la géographie scientifique. Et on peut trouver facilement, facilement le lien, tout en étant euh, rattaché aussi à des préoccupations qui peuvent être celles de tout, tout enfant, hein, de tout élève, euh, et autour du, organisé autour du concept d'habiter. Euh, et on voit bien que là, derrière la réflexion sur, sur l'habiter, euh, que chaque élève, chaque enfant peut rapprocher de ses espaces de pratique, de ses espaces imaginaires, euh, et aussi du, des espaces du futur, hein, puisqu'il y a une dimension aussi de géoprospective, on est sur une toute autre dimension que la géographie, de repères à apprendre, à apprendre pourquoi faire, peut-être à apprendre par, par cœur, mais du coup, à quoi sert la géographie Donc finalement, on a, on a un balancement là peut être presque caricatural pour la géographie, je, je ne sais pas, je ne peux pas faire de comparaison interdisciplinaire, mais un balancement caricatural entre, d'un côté, des repères pour tous, mais quel sens peuvent avoir ces repères, et euh, quelques années plus tard, une géographie qui, euh, très vraisemblablement, peut être appropriée dans le sens euh, d'une... Euh, bah, d'une lutte contre les inégalités sociales au sens où euh, on peut rendre perceptible aux enfants euh, qu'il y a des modes d'habiter euh, divers, qu'il y a des possibilités de, de partager des espaces et pas nécessité de vivre dans des villes ou des campagnes fragmentées. Donc finalement, on retrouve ces tensions euh, ou
0: ces débats à l'intérieur des, des, des disciplines et des programmes euh, qui concernent l'école en général. On, on les retrouve aussi euh, dupliqués quelque part euh, dans chacune des disciplines. Je voulais revenir aussi par rapport au colloque. Euh, il y a, a peut-être deux lignes hein, sur à la fois la singularité que cette école primaire a dans le paysage institutionnel et pas que. Et puis, c'est un mouvement qui serait un mouvement, un mouvement un peu de fond de normalisation. Brune Europe, comment vous, vous posez cette, cette première ligne qui est celle de la singularité de l'école primaire En quoi est-elle singulière par rapport au reste de, de la scolarité en France
2: alors, ce que nous avons privilégié dans, dans ce colloque, euh, ce sera l'objet des deux tables rondes euh, que, qui se tiendront, c'est ces deux questions, celle de la polyvalence d'une part et puis celle de, de, la, de la forme scolaire d'autre part. Alors, s'agissant de la polyvalence, euh, ça vient justement, euh, effectivement, euh, discuter cette problématique des, des disciplines, évidemment, on a choisi un titre assez parlant, me semble-t-il, assez évocateur, qui est « Prof des écoles, prof à tout faire L'identité professionnelle du professeur d'école à l'épreuve de l'extension de la polyvalence ». Cette polyvalence est une notion au contour encore mal définie, qui a été peu travaillée par les chercheurs. Et par contraste, on observe, quand on regarde notamment les maquettes de formation des, des, des professeurs des écoles et des futurs, je le vois dans mon, dans mon académie en particulier, mais c'est le cas ailleurs aussi, on observe des entrées qui sont principalement disciplinaires. Euh, L'appel aux fondamentaux n'y est sans doute pas pour rien, bien sûr. Et donc, il, un des objets qu'on va travailler dans cette table ronde, c'est des, des éléments qui structureront les apprentissages des élèves et c'est donc un chantier, là aussi un chantier de recherche. Alors, l'autre problématique, celle de la forme scolaire, nous la, nous la questionnons comme une réalité paradoxale. On sait que la forme classe reste dominante, et là, je pense qu'en termes d'espace aussi, euh, mon collègue pourra dire des choses. La forme classe reste dominante malgré les tentatives de mise en place de, 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 des cycles, il y a dans les années 90, ou plus récemment, la réforme des rythmes scolaires. On voit que ces réformes n'ont pas eu de prise véritablement sur le... Le, le, les fondements de la forme scolaire euh, ordinaire et donc euh, c est, c est, cette forme elle, elle est encore très très évidemment prégnante alors même que l'école n'a plus le monopole des savoirs c'est aussi un, un autre paradoxe euh, qu'il s'agisse de l'importance des devoirs à la maison de la du marché du soutien scolaire des critiques des parents à l'égard de certaines pédagogies qui sont pratiquées ou du développement euh, récent de l'instruction à domicile, même s'il reste marginal, le, le, le recours à Internet, euh, la classe à la maison, qui est une expression euh, de mon point de vue assez malheureuse, mais qui a été beaucoup utilisée euh, lors du premier confinement. Bon, on voit effectivement en tout cas que euh, des savoirs circulent en dehors, en dehors de l'école. Certains collègues parlent de savoir informel, de savoir non formel, bon. Donc, il euh, y a effectivement là euh, aussi, on voit émerger par exemple des pratiques alternatives. On parle de classes flexibles aujourd'hui qui sont un, un terme à la mode, parfois même repris dans les discours institutionnels, mais aussi bien sûr les pédagogies issues des, du courant de l'éducation nouvelle qui d'ailleurs fêtent ses 100 ans cette année. Euh, on voit aussi bien sûr avec l'intensification de l'usage des technologies numériques à l'école que la forme scolaire est mise à l'épreuve. Et donc, euh, ce qui nous intéresse d'interroger à travers ce questionnement sur, le, sur la forme scolaire, ce sont euh, en quoi elle favorise ou non des évolutions pédagogiques euh, de comportement aussi des acteurs qui, qui méritent d'être identifiés. Parce que ce n'est pas le tout de modifier effectivement une forme scolaire tant, à, à condition qu'on qu cherche à la, à la modifier. Mais si elle, si elle est modifiée, quelles incidences ça a sur les apprentissages des élèves et la qualité de la réussite des élèves J'ajouterai un petit mot peut-être sur le travail, euh, travail d'équipe. Il y a un symposium de notre colloque qui, qui traitera de cette question, notamment euh, en convoquant euh, à travers une recherche qui a été menée dans une école primaire à Paris, l'idée d'équipe enseignante apprenante. Et il nous semble que, par exemple, je donne cet exemple, mais euh, cette idée pourrait être une voie possible justement pour soutenir les professionnalités enseignantes et promouvoir aussi une formation continue qui soit au plus près des besoins des équipes et des personnels, ce qui nécessite de repenser le rôle des cadres IEN et conseillers pédagogiques. Jean-François l'évoquait tout à l'heure. C'est vrai que, je dirais, centrer, centrer l'intervention et le, je dirais, le, 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 le travail d'accompagnement sur l'équipe, sur l'équipe enseignante et plus uniquement sur les individus indépendamment des, les uns des autres, c'est sans doute une voie explorée qui ne, ne nous semble pas aujourd'hui être euh, véritablement... Euh, je dirais, une tendance, une tendance voilà, mise en avant.
0: Jean-François Témine, vous êtes intéressé à ce travail collectif des enseignants, ou en tout cas, de cette question à travers l'appropriation la, des formations. Qu Qu'est-ce qu que vous, ça vous paraît être un trait euh, singulier, en tout cas un trait important, concernant l'école primaire, cette, cette appropriation collective, cette, ce travail en collectif
3: alors, euh, c'est une question, une question difficile, euh, celle de la spécificité, euh, là, parce que la, la recherche dont, dont est issue euh, l'ouvrage dont vous avez donné la référence en, en début, là, missions, le, la démission, cette recherche-là n'a pas eu d'ambition comparative, euh, comparatiste entre le premier et le second degré. Donc, ce dont je peux parler, c'est des résultats de la recherche évidemment pour le, le premier degré, et euh, il ressort de, de cette recherche qui a consisté à, à, à savoir comment des, des étudiants ou des stagiaires euh, s'appropriaient la formation qui leur a été délivrée, euh, donc une formation pour devenir professeur des écoles, et qui leur a été délivrée à des moments différents, puisque nous, nous sommes intéressés à plusieurs euh, cohortes, euh, celle d'avant la, la masterisation une de la première masterisation 2010-2011-2012 et une cohorte de la seconde masterisation 2013-2014-2015. Ce qui apparaît dans les réponses des étudiants et des stagiaires ou des stagiaires à ces enquêtes-là, c'est que la dimension collective du travail, le travail d'équipe, leur apparaît plutôt important. Euh, néanmoins arrivant euh, derrière euh, des éléments euh, de type euh, qualité de la relation avec les élèves, euh, des éléments de type didactique, en tout cas au départ dans les années 2007-2008. Euh, Donc une dimension importante, mais quand même en, en second rideau, euh, en quelque sorte, mais surtout euh, ce qui nous frappe, euh, c'est que le, le, le collectif, la dimension collective du, du travail, son importance à leurs yeux va varier en fonction des modalités de formation. Et c'était un peu ça notre problématique de recherche, c'était euh, en quoi les variations de formes de formation impulsées par les réformes euh, induisent-elles euh, des effets en termes de compréhension de ce que sont les compétences pour être professeur des écoles, et en termes de construction de, de compétences propres. Et pour le dire euh, euh, rapidement, euh, les compétences autour des, des collectifs de travail ont donc une position médiane. mais surtout la réforme de, des années 2010, donc la première masterisation, a produit un, un, un effet de, de, de baisse de l'adhésion des stagiaires au fait que le travail d'équipe, c'était important. Ce qui est assez facile à comprendre, en tout cas, on s'est dit que la, la raison de cela, c'était que tout simplement, les étudiants en formation initiale étaient moins souvent en stage que leurs prédécesseurs des années 2006, 2007, 2008, qui étaient en stage, en alternance, en deuxième année. Donc, du coup, la formation en, en UFM, à, à l'époque... Euh, semblait relayer un discours de l'institution sur euh, la nécessité de travailler en équipe, la nécessité des partenariats, mais simplement un discours dont les manifestations dans le réel du travail des équipes dans les classes étaient difficilement perceptibles puisque les stages étaient courts euh, pendant le, ces M1 et M2. Et lorsqu'arrive la nouvelle réforme de 2015, avec une réinstauration de l'alternance en deuxième année, du coup, euh, tous les, les items du questionnaire qui concerne le travail collectif, remonte, les scores euh, s'améliorent, évidemment, on se dit, puisque sont à nouveau euh, réellement euh, en stage, si je puis dire, en responsabilité dans des équipes, même si ce n'est que la moitié de, de, de la semaine, euh, ça fait que le, le, le discours sur le travail d'équipe n'est plus seulement un discours porté euh, à l'université, mais c'est une réalité qu'ils vont rencontrer dans les classes.
0: Jean-François Témine, je, je poursuis avec vous, mais est-ce que du coup cette, cette formation initiale le, le, des enseignants du premier degré, de, de l'école primaire donc, euh, n'est-elle pas prise dans un mouvement de normalisation par rapport à une formation initiale tout court, qui, qui, qui gommerait en tout cas un tout petit peu les, les, les spécificités de ce, de ce qu'on attend d'une école primaire pour ceux qui vont y travailler
3: Alors, c'est une autre question bien difficile que, que vous posez là. Euh... Je, je vais avoir une réponse euh, depuis la formation initiale, euh, pas depuis les lieux du travail enseignant, mais depuis la formation initiale. Il est clair euh, que euh, la, cette idée-là de, de normalisation, d'uniformisation, d'homogénéisation, euh, c'est ce qui est dans les, dans les tuyaux des réformes successives euh, à partir de 1989, hein, qui est une rupture qui a bien été mentionnée tout à l'heure dans, dans, dans cette perspective historique hein, qui a été donnée hein, sur, sur l'éducation et sur la place de l'école primaire dans, dans l'éducation. À partir de 1989, on est dans un mouvement... Euh, je dirais auto-proclamée auto de, de professionnalisation, euh, que ça soit pour le primaire, le secondaire, le secondaire professionnel, hein, et il euh, y a toute une rhétorique qui va se développer de, de, de la professionnalisation comme étant le moyen de moderniser euh, l'enseignement, le, de moderniser le, le, le système éducatif, et c'est une professionnalisation voulue, par l'État, une, une injonction qui, qui est faite par le ministère, les ministères successifs, une injonction qui est faite aux agents de l'Éducation nationale, dont ceux du primaire, parmi tous les autres, de développer des compétences euh, dans un but euh, unique qui est que l'éducation nationale parvienne à améliorer finalement ses performances euh, globalement euh, aussi bien qu'auprès que, qu de chaque élève et de, et de chaque terrain, de, de chaque école, et cela ne pouvant se faire euh, que par une adaptation, une, une flexibilité de plus en plus grande des personnes dont on va redéfinir en tant que ministère, finalement, en tant qu'institution, le travail prescrit.
0: Brune Europe pour conclure, parce que nous arrivons au terme de notre émission déjà. Au-delà au de la normalisation, euh, ce qu'on qu évoquait jusque-là, c'est aussi la singularité. Est-ce que cette école primaire est singulière euh, au point de vue international, euh, au point de vue de, de, des autres pays équivalents euh, comment, comment ça se situe là euh, et comment cette, cette question pourra être abordée lors du colloque
2: Alors, c'est vrai que quand on parle d'école en France, et c'est peut-être le cas aussi dans d'autres pays, mais on est souvent très centré sur des problématiques nationales. Bon, L'avantage des, des chercheurs comme nous, c'est de, de, de voyager un peu quand on, quand on a pu le faire et donc de voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc, c'est ce que l'ouverture à l'international nous permet, c'est-à-dire de resituer l'école primaire française, dans un mouvement plus général de transformation des, des politiques publiques de pays qui sont comparables aux nôtres. On évoquait à l'instant la, 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 la renormalisation, ou la normalisation. Euh, on, peut, on pourrait dire qu'on est passé euh, de, de, du modèle du praticien réflexif ou concepteur à une époque, un modèle qui vient de, des pays anglo-saxons que mon collègue évoquait, à un modèle plus de, du praticien exécutant aujourd'hui. Et ça, c'est une des questions, par exemple. Euh, quand l'institution euh, euh, propose effectivement de recourir à de bonnes pratiques euh, euh, qui, qui reçoivent l'appui de quelques chercheurs, mais dont les préconisations n'ont pas été suffisamment mises en débat scientifique, il y a, y, a y a souci, il y a question. Euh, ce ce problème-là, il n'est pas seulement français, on le voit dans d'autres pays dans le monde, donc ça, c'est intéressant. Autre problème certainement qu'on aura l'occasion d'évoquer si on situe l'école primaire française dans un, dans un contexte international, c'est la question de la culture de l'évaluation, euh, qui est pensée davantage en termes de résultats et de performances que de processus ou de soutien aux enseignants ou aux élèves dans, pour, pour que les élèves fassent des progrès, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'évaluation formative. On est plutôt dans une évaluation type sommative que dans une évaluation type formative. Donc voilà des questions qu'on pourra aborder. Euh, je pense aussi qu'en termes de singularité, on reviendra sur l'école maternelle, puisqu'il y a une conférence qui sera consacrée. Euh, l'école maternelle française était une référence dans beaucoup de pays. Qu'en est-il aujourd'hui C'est une des questions qu'on se posera dans ce colloque. Peut-être un dernier point euh, on pourra avoir aussi des spécificités dans, dans le champ je dirais peut-être plus négatif dans ces aspects plus négatifs on a évoqué la question des inégalités de réussite scolaire en fonction de l'origine sociale on sait que c'est une des spécificités françaises euh, le mal-être des élèves et des enseignants aussi, les enquêtes Thalys par exemple montrent, donc voilà des questions sur lesquelles la France et les chercheurs bien sûr vont contribuer à, à, à alimenter ces débats mais des questions sur lesquelles en France on doit se pencher et d'un point de vue plus plus scienti documenté scientifiquement, c'est l'ambition du colloque, davantage que d un, d un, d un, d un, nous semble-t-il évidemment d'un point de vue, je dirais, idéologique ou dogmatique.
0: Eh bien, merci à tous les deux, merci Bruno Rob, merci Jean-François Témine pour cet échange qui n'a fait que finalement faire le tour d'une vaste question une vaste cartographie de, de, de questions de recherche et euh, il faudrait sans doute bien d'autres émissions pour aller euh, au bout de chacune parce que ça serait interminable mais on voit bien toute l'épaisseur que, que ça a et donc on donne rendez-vous aux auditeurs euh, au colloque qui, qui s'ouvrira dans, dans quelques jours à Sergy Paris Université je signale aussi que l'équipe de cas d'école sera sur place euh, lors de ce colloque pour faire toute une série d'entreprises. De, qu'on pourra retrouver dès le mois de novembre normalement sur le site de l'IFE ENS de Lyon. Ça manque pas d'air, c'est une émission préparée ce mois-ci avec Léonie Soula, étudiante à l'ENS, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard, rendez-vous en octobre pour une émission consacrée à l'enseignement des religions à l'école. A bientôt.